0: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Y ahora un análisis de inteligencia económica en Capital Radio sobre el gran tema de la semana, el petróleo y los precios esenciales para intentar adivinar cómo puede ir la inflación de un elemento básico de la energía. Como es el crudo, cuyos precios en los mercados internacionales no ha parado de bajar A pesar de las muchas cosas que han ocurrido en los últimos días De hecho estamos en los precios mínimos del año Incluso si hablamos de gasolinas, carburantes Niveles en algunos casos inferiores a cuando en España Se aprobó la bonificación de los 20 céntimos de euro por litro cuando íbamos a repostar con nuestros automóviles. Uno de los grandes investigadores y expertos por experiencia en los mercados en esta materia prima es Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista jefe en Tresis. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias.
1: Pues no sé si alguien pensaba que los precios del petróleo iban a estar así a final de año, ¿eh?
0: Raro eh, era el, el experto que decía eso, todo lo contrario. ¿verdad? La gran mayoría de los expertos eh, estimaban un precio muy superior, pero claro, eh, pasaban dos cosas. Primero, los, eh, los y todos los analistas del sector petrolero, siempre infraestiman el impacto de las subidas de tipos. Y, si bien lo piensas, desde el comienzo de las subidas de tipos, por parte de más de, ban de 90 bancos centrales del mundo, eh, las materias primas han empezado a corregir y, han, y lo han hecho de una manera muy importante. O sea que las subidas de tipos funcionan. Y luego, por supuesto, la ralentización de China es clave en el cambio de tendencia de muchas materias primas, porque China no solamente es uno de los mayores importadores, sino que además es normalmente el importador marginal, que es el que suele dictar el precio en periodos de tensión en el mercado. Entonces, esos dos grandes factores están claramente impactando al mercado de petróleo, que ha pasado de estar en lo que se llama backwardation que es una, un, un, un síntoma o una indicación de que hay un problema de falta de, su, de de cantidad de petróleo en el sistema a estar ya en contango que significa que hay eh, bueno pues un exceso y eso es eh, positivo para todos los consumidores y negativo para los productores
1: no sé si esto es lo que la OPEC Plus quería con Rusia dentro.
0: No, claramente no es lo que quiere, pero siempre se, se sobreestima, fundamentalmente siempre se, se exagera el poder de la OPEP con respecto a los precios del petróleo. La OPEP no deja de producir alrededor de 30 millones de barriles al día y eh, luego pues, Rusia, aunque es un gran productor de petróleo, solamente exporta 4 millones y medio de barriles al día. Entonces, eh, no seamos muchas veces muy exagerados a la hora de pensar, eh, su impacto en el precio del petróleo porque ya hemos visto primero que desde hace muchos años la posición de la OPEP es una posición fundamentalmente de recomendación, no hay cuotas que se deban seguir a rajatabla. Segundo, la OPEP no tiene ese poder de marcar el precio que se piensa muchas veces gracias a la diversificación y al, uh, y al cambio tecnológico que ha supuesto pues la revolución de que Estados Unidos sea ahora un productor de petróleo que produce eh, más que eh, Arabia Saudí o que Rusia, ¿no? eh,
1: Si hablamos del escenario más probable para los precios del petróleo, ¿cuál podría ser, Daniel?
0: Bueno, ante una ralentización muy importante de la eurozona y de China claramente la situación para los precios del petróleo a corto plazo es negativa es negativa y cuando el precio está, como comentaba antes en la curva se está mostrando eso que se llama contango, que es pues, el riesgo de eh, exceso de producción claramente a corto plazo el eh, la tendencia puede ser negativa pero no podemos olvidar varios factores, ¿no? El primero es, obviamente, que la ralentización de China, que es muy severa tiene casi el 25% de su producto interior bruto en cierres forzosos por su mal llamada política de covid cero pero claramente tenemos también que tener en cuenta que eso es un factor coyuntural y que hay otro factor que está constantemente pesando en el sector de materias primas y sobre todo en el petróleo que es la infrainversión, en la, la falta de inversiones del sector petrolero por las restricciones, las limitaciones, etcétera, es enorme, más de mil millones de dólares anuales de falta de inversión eh, porque se han introducido todo tipo de limitaciones y todo tipo de problemas para invertir y yo creo que eso pues siempre termina pesando en el balance oferta-demanda por lo tanto, pues a medio y largo plazo es muy probable que el los precios del petróleo pues repunten ¿eh? con una eh, con una situación como esa
1: ahí estás incluyendo Daniel los impuestos extraordinarios a las empresas petroleras
0: claro el impuesto extraordinario a las empresas petroleras es casi un es ponerle un suelo al precio del petróleo porque si las empresas petroleras que pues, son precisamente las que pueden invertir en diversificación y en eh, mejora tecnológica y sobre todo que son las que más invierten en diversificación fuera de los países de la OPEP, pues claramente tiene un doble efecto negativo ponerles un impuesto, es decir, afecta a sus inversiones, pero sobre todo afecta a sus inversiones en diversificación y seguridad de suministro y, y claramente es un impuesto pues muy negativo que no funciona desde el punto de vista de combatir la inflación y que eh, se ha demostrado siempre que termina pagándolo el consumidor.
1: Y hablando de eso, ¿debería el gobierno de España mantener la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes?
0: El gobierno de España no debería haber puesto la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes porque nos cuesta muchísimo más en impuestos y muchísimo más en eh, deuda para para las arcas públicas pero lo que tiene que hacer es introducir unas bonificaciones que estén orientadas a los sectores que realmente lo necesitan en los más afectados, eh, pues obviamente la agricultura, el transporte, los autónomos, eh, o sea, no, no por rentas, sino por sectores que realmente necesitan ese, ese apoyo. A mí lo que me preocupa de la bonificación, entre comillas, es que eh, luego genera un efecto dominó negativo. ¿Por qué? Porque al principio estás bonificando 20 céntimos, pero luego quitas esa bonificación, pero además ojo, el gobierno tiene una serie de promesas de subir los impuestos al gasóleo y de subir el impuesto a la gasolina por lo tanto, nos vamos a encontrar con que va a bajar el precio del petróleo, del crudo inter en los mercados internacionales pero la gasolina que paga no va a bajar tanto que es lo que hemos vivido por ejemplo, pues tú recuerdas que cuando el petróleo estaba a 140 dólares el barril en su máximo, pues eh, pagábamos alrededor de un euro por litro por la gasolina y ahora con el petróleo que no llega a los 80 dólares el barril estamos pagando
1: 1,7 Con ese mismo argumento, Daniel Lacalle eh, Hacienda no debería haber rebajado el IVA a la electricidad o al el gas
0: no es lo mismo eh, bajar la electricidad, bajar el IVA, porque no es lo mismo una bonificación en el precio final que lo que está haciendo es disfrazar el uh, efecto de Precisamente esa fiscalidad, es decir, no estás bajando los impuestos y luego estás haciendo una bonificación que en realidad no está cambiando una fiscalidad que está orientada a lucrarse de la subida de precios. En el caso de la electricidad es todavía peor. En el caso de la gasolina o del gasóleo, los impuestos son aproximadamente el 55 58% del precio. Pero es que en la electricidad tienes impuestos a la generación hidráulica y nuclear, el impuesto escondido del precio del CO2, por el cual el gobierno va a recaudar más de 2.500 millones este año. Luego, en distribución tienes impuestos, en transmisión tienes impuestos y en el combinado tienes el impuesto eléctrico más el IVA. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esos impuestos encadenados lo que están haciendo es que a pesar de la bajada entre comillas del IVA y la bonificación del, de la gasolina, el gobierno va a recaudar mucho más por la tarifa que antes de hacer esa bajada. Es decir, el gobierno se está lucrando de la subida de los precios, de la inflación vía impuestos encadenados y lo que bonifica o reduce es una parte ínfima de lo que está recaudando de más.
1: Bueno, así le saldrán mejor los presupuestos del año que viene entonces.
0: Bueno, lo malo de los presupuestos del año que viene y de esto y de este es que, claro, con ingresos récord el déficit fiscal continúa siendo uno de los más elevados de la Unión Europea. Y además, una de las cosas que suele ocurrir cuando los gobiernos se van a vanaglorian de que recaudan, muchísimo en épocas de alta inflación, es que cuando la inflación empieza a generar efectos negativos en el consumo, en el crecimiento económico y en la inversión, entonces se cae la, eh, la recaudación, pero el gasto se mantiene. El gran problema, o sea, en un país que va a tener un aumento más de de, con, de niveles no sospechados de ingresos o sea pensemos una cosa los ingresos van a ser muy superiores a los que estaban en el presupuesto y sin embargo el déficit estructural es el mismo es decir está el gobierno está gastando más que lo que está ganando ¿eh? por este entorno. Ahora mismo, con estos ingresos fiscales, el gobierno debería haber registrado superávit y vamos a tener uno de los mayores déficits de, eh, de nuestro entorno y eso significa lo de siempre, que cuando crecen los ingresos gastan mucho más y cuando bajan los ingresos dicen que hay que gastar mucho más porque hay crisis.
1: Lo que significa que habrá ajuste en algún momento u otro y puede que sea importante, ¿no? Deberá aparecer.
0: Es que esto va a ocurrir Esto es como esto es como se va llenando una bañera ¿no? y luego le echan la culpa ¿eh? a la última gota. Aquí hay un, problem, un problema en España absolutamente... Eh, Infinanciable vía impuestos, que es la evidencia de que se han subido los impuestos, se han conseguido ingresos récord y a pesar de todo el déficit estructural, que es el que se consigue, el que se desafortunadamente eh, eleva eh, teniendo crecimiento o no, continúa ahí. Y entonces es, ya ya es absolutamente evidente que el problema es de gasto. Y todas las medidas que no se toman en la época de bonanza de moderación en el gasto y de eficiencia en el gasto, y ojo, tenemos, según el Instituto de Estudios Económicos, más de mil millones anuales de ineficiencia en el gasto, mil millones, eh, si no se toman esas medidas, luego van a llegar recortes muy superiores y el hecho de que no hayan llegado ahora no es porque sea una gestión fantástica sino porque por razones que todavía se le escapan a cualquier persona que tenga un poco de lógica la Comisión Europea sigue sin tener reglas fiscales para los países y por lo tanto pues hay países que se están tomando esa, uh, ese, ese periodo para aumentar los desequilibrios estructurales y el gobierno de España está haciendo eso deliberadamente, está aumentando masivamente los desequilibrios estructurales para eh, después echarle la culpa de los recortes al que venga detrás
1: análisis eh, macroeconómico también, Capital Radio, hoy con Daniel Lacalle doctor en economía y economista jefe en Tresis gracias Daniel por acompañarnos y buen viernes
0: muchísimas gracias un abrazo